0: Buenas tardes y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre. En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. en Twitter, arroba en Instagram, arroba y en Facebook, Radio Ecuador. En YouTube pueden visitar el canal de Radio Suceso 101.7 y el WhatsApp 0999-440-113. Las redes sociales de Concierto Sentido son las siguientes. En Facebook, Concierto Sentido. En Twitter, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velas. Y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de, estos destacadas, de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida, y la entrega a Kibli de nueva técnica. El mail es ecuadorarrobanovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798. El viaje fascinante es la invitación que nos hace San Sambitur. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y además las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contraste junto a los más increíbles templos hintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a visitar y vamos a conocer lugares que nos harán vibrar de emoción en el tren bala con sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjuga. Vamos a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya... ...el famoso templo de Sian Rip... ...y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia... ...vamos a sentir la magia de la bahía de Ha Long... ...con las más exóticas playas de Vietnam... ...en un crucero nocturno... ...esto es, sin lugar a dudas... ...la gran experiencia de su vida... ...todo gracias a San ...y como siempre, con guía acompañante desde Quito... ...además del gran servicio... ...con sus 13 años de experiencia... Conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo, están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de LIES, la página sanviturs.com. Teléfono 600 2040. Cumpla con sus sueños, porque San Bitur siempre lo acompaña. Si enfrenta un dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello. Recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera. El colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar. Este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno, que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera Grandes experiencias inolvidables únicas en la Casa de la Música Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional Mayor información Casa de la Música. Desayunar con bolones, claro que sí, con cazuelas, allí en Costa Sierra. Este es el el placerazo que nos debemos. Recuerden que además las mejores recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo, con buena música, con excelente servicio, pero si usted prefiere la pizza, también recuerde que allí funciona la pizzería de Costa Sierra con nuestro chef italiano, nuestro queridísimo amigo y hermano Máximo Solito. Allí nos van a sorprender con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de la Pradera, allí eh, número E7147, frente a la sede de Flaxo. Reservas en el 098 311 0222. Recuerden, Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. En Pichincher sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología, podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife. Recuerden, NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.es o llame al 3920.000. Vayamos, doctor Soria, con tema musical. Volvemos con algo más.
2: Con cierto sentido.
0: En estos días estábamos comentando acerca de las sutilezas que se presentan con los idiomas y cómo siempre una traducción implica algún riesgo en la, en la interpretación y recordaba una frase famosa de una querida profesora la repito, una profesora de inglés que nos decía father is father en inglés y padre es padre en castellano porque eh, la palabra padre, el concepto padre es distinto si estoy en la India si estoy en Suecia o si vivo en el Chimborazo va cambiando va cambiando de acuerdo con la cultura, con la importancia, con el respeto que al padre se le tenga o no se lo tenga en cada cultura. Hay culturas en las cuales la imagen del padre es sagrada, absolutamente sagrada, y es impensable un acto de irrespeto hacia el padre, es impensable. Pero hay otras culturas más laxas en las cuales se presentan este tipo de cosas. Por eso, padre es padre en unas culturas, father is father y no se puede traducir exactamente lo mismo que Taita por aquí o Taita por allá bueno, en todo caso enseguida hago referencia a un no un error sino una interpretación de traducción que generó o que justificó mejor, porque no fue eso lo que generó pero sí justificó una, una masacre y no fue una masacre sino que fueron dos fueron fueron horrendas masacres en la historia de la humanidad bueno, nos referiremos a Hiroshima y Nagasaki para explicar de qué interpretación en la traducción entre japoneses y norteamericanos de qué interpretación se valió el gobierno norteamericano para descargar, aunque ya lo iban a hacer de todas maneras, para descargar la bomba sobre Hiroshima y cuatro o cinco días después sobre Nagasaki
2: con cierto sentido
0: paredes descascaradas, claro, son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y, y no hay solución la solución, er, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema Recuerde albañil, cemento, ladrillo, pintura, gastos, no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo. Por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerde Kibli de Novatecnica, el mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588. Y
3: 098-8185-798. Solo un momento para meditar acerca de lo humano y lo inhumano de nosotros los humanos.
0: Errores, y más que errores, interpretaciones en la traducción, y en esta ocasión fue una traducción absolutamente mmm, acomodada dijo, el encargado de traducir, el encargado de interpretar, dijo, bueno, yo interpreto lo que a mí me parece. Y se acabó la historia. Y entonces procedemos en consecuencia. La historia nos lleva a, um, al año de 1945 y esto se conoce a partir de un documento desclasificado del gobierno norteamericano. Es la interpretación acomodaticia con consecuencias más graves, más desastrosas y vergonzosas en la historia de la humanidad. Dicen algunos que nunca se puede saber lo que hubiera podido haber ocurrido si esta traducción acomodaticia, caprichosa, se hubiera dado. Dicen que, que lamentablemente es altamente probable que la triste historia de Hiroshima y la triste terrorífica historia de Nagasaki se hubieran dado de todas maneras. Estoy absolutamente seguro de que se hubiera dado de todas maneras la explosión de la bomba atómica tanto en Hiroshima como en Nagasaki, y a eso nos referiremos más adelante, y cuál era el interés de la explosión de aquellas bombas. Era, era mucho más, mucho más que atacar al Japón. Lo cierto es que en 1945 los países se, re, se reúnen en, en Alemania, en Potsdam, y los aliados, deciden eh, dar una declaración a, al Japón ya Italia no existía Alemania tampoco ya estaban todos derrotados ya Hitler se había se había suicidado Mussolini también había sido muerto entonces quedaba solamente el Japón pero el Japón no tenía ni siquiera combustible no tenía combustible para los para los autos para los camiones no tenía combustible obviamente para los aviones tampoco Japón no representaba ningún peligro real, absolutamente ninguno, y lo que hicieron fue establecer una declaratoria en la cual les garantizaban una una, una les, les garantizaban, los amenazaban realmente, con una destrucción rápida y total, si no había una rendición inmediata, y y el sometimiento a todas las normas que establecieran los Estados Unidos entonces cuando esto se presentó el gobierno japonés dijo cuando le preguntaron los periodistas al primer ministro japonés que era de apellido Suzuki le preguntaron señor alguna declaración de respuesta a los Estados Unidos porque esta es una amenaza humillante una amenaza que va más allá de lo que de lo que las normas de la política y hasta de la guerra pueden permitir. porque decirle a uno que lo van a arrasar sin misericordia, sin importar nada? Bueno, ya esto, esto hay que contestarlo. Entonces le dijeron, señor primer ministro Suzuki, una declaración. Y el primer ministro dijo, Mokusatsu. Mokusatsu en japonés quiere decir... Eh, Silencio. Quiere decir no comentarios. A uno le preguntan algo sobre lo que no quiere opinar porque es muy evidente y uno dice no, no comentarios, no comentarios. ¿Para qué? No comentarios. Entonces el primer ministro dice mokusatsu, que quiere decir no comentarios, guardo silencio por discreción, porque es inútil gastar cualquier palabra. Mokusatsu. Y el gobierno norteamericano tradujo esto como una respuesta insolente y a la vez amenazante. No era, no era insolente, no era amenazante, era una respuesta de rendición. Y esto significó que, que entonces los Estados Unidos dijeron ¡Ah! Muy insolentes, muy amenazantes. ¡Hombre! Hemos dicho mokusatsu, hemos dicho no comentarios. Pues aquí viene Hiroshima y enseguida Nagasaki todo como consecuencia de una interpretación acomodaticia de todas maneras las iban a descargar como una uh, retaliación como una venganza feroz contra el pueblo japonés pero esto, esto tenía otras otras aristas que enseguida las comentamos
2: con cierto sentido
0: los vamos a destruir, los vamos a arrasar sin misericordia y ustedes sin importarnos nada, absolutamente nada ni población civil, ni nada y ustedes tendrán que someterse a nuestras condiciones fueren cual fueren entonces, eso dijo el gobierno norteamericano el gobierno japonés dijo mokusatsu, no comentarios hombre, bueno, ya, no vamos en resumidas cuentas, no tenemos nada que decir estamos rendidos no, no nos vamos a, a seguir peleando ¿Para qué vamos a responder a eso? Los Estados Unidos interpretaron esto como, como una respuesta insolente y la respuesta fue, en términos efectivos, prácticos, fue la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki. Sin embargo, dicen los historiadores, los analistas, que realmente la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, sí, claro, explota en el Japón, que no tenía ni siquiera transporte público, porque no tenían gasolina, en el Japón, pero era una advertencia a los soviéticos, diciéndoles señores, nos hemos unido para enfrentar a Alemania pero, miren lo que tenemos y ustedes no disponen de esto así que, como nos vamos enseguida a repartir el mundo no se pongan insolentes porque nosotros somos los que tenemos la bomba atómica y hubo una serie de circunstancias allí que que son verdaderamente oprobiosas en la historia de la humanidad. Bueno, hasta ahí nada más y volvemos enseguida.
2: Con cierto sentido.
0: No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Sian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor Experiencia de sus vidas, los espera en San Viturs. Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, la, la página sanviturs.com y el teléfono 600 2040. Hacíamos en algunos comentarios anteriores referencia a las cosas que nunca entenderemos eh, sobre la teoría o sobre las teorías de Albert Einstein. Y un oyente pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas concretamente son las que usted no entiende? Todas, todas, ¿no? Mejor, ninguna, ninguna entiendo. <risa> Así que cuando, cuando leo la teoría de la relatividad de Einstein, con todas sus eh, consecuencias y derivaciones, sigo entendiendo o sigo aceptando la grandeza de este gran físico alemán. Mm, enseguida le pongo dos, tres ejemplos de lo que no entiendo de Albert Einstein y obviamente la culpa no es de Einstein, sino mía. Enseguida venimos con esto. Con cierto sentido. Cuando pensamos, cuando pensamos en la velocidad de, de la luz, a propósito de lo que el oyente pregunta qué cosas no entiendo sobre sobre Einstein cuando pensamos en la velocidad de la luz eh, quiero hacer la transferencia a la velocidad cotidiana si una persona va adelante de mí viajando a 100 kilómetros por hora y yo voy detrás de esta persona a 80 kilómetros por hora esa persona que va adelante de mí está viajando con respecto a mí con respecto a mí al punto que yo marco está viajando a 20 kilómetros por hora pero, si pienso en términos de la luz, si yo estoy quieto o si me estoy moviendo, no importa, la luz se moverá siempre a 300.000 kilómetros por segundo. Si yo me muevo a 290.000 kilómetros por segundo o si estoy quieto, la luz con respecto a mí, no importa, la luz se moverá a 300.000 kilómetros por segundo. Es algo que sigo sin entender. Enseguida vengo con algo que tiene que ver con, con aquella famosa ecuación, E igual a ms 2 energía igual, igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahí está la ecuación, sé que es cierta, pero no, no la alcanzo a comprender. Con cierto sentido. Si desea lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera, Vitagel tiene la solución perfecta y es precisamente el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es un suplemento natural que puede ayudar a mejorar la salud de sus huesos, articulaciones, piel, uñas y cabello. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y Vitagel es un producto que, de forma fácil y conveniente, le asegura que está manteniendo la cantidad adecuada de esa importante proteína. Además, recuerde que Vitagel hidrolizado, el colágeno hidrolizado, es fácil de usar y de rápida absorción, lo que significa que puede comenzar a disfrutar de sus beneficios en poco tiempo. Pruebe, pruebe el colágeno hidrolizado de Vitagel hoy y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera
3: a esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia
0: quizás la más eh, famosa ecuación en la historia de la humanidad hasta nuestros días sigue siendo aquella ecuación de Albert Einstein ecuación que seguimos sin entender los mortales comunes y corrientes esa que es E igual a MC2 la energía de un cuerpo es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado esto es verdaderamente inimaginable las primeras veces que yo leí al respecto encontraba que por ejemplo la masa la masa que hay en el esfero que tengo en la mano si la multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado tiene una energía tan extraordinaria que podría eh, abastecer de energía todo el ecuador durante un año por ejemplo claro, es la velocidad de la luz al cuadrado por la masa no importa que la masa sea pequeña así que imaginemos una masa grande multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado esa es la energía que esa masa tiene el día que podamos utilizar toda la energía que está allí en los átomos, en los electrones entonces problemas energéticos absolutamente cero otro detalle que no entiendo que no entiendo de la teoría de Einstein es que energía y masa son la misma cosa y que los objetos tienen ambas tienen energía y tienen masa a veces más masa que energía a veces menos, menos masa que energía y se manifiestan de una manera u otra el electrón por ejemplo es el caso extremo el electrón tiene energía pero no tiene masa Y ya es algo que uno dice caramba aquí ya como que empiezo a entender muchísimo menos y hubo en su momento dudas ¿pero cómo, ¿Cómo así que, que el electrón? ¿será que existe el electrón? por supuesto que sí el CD que usted escucha lo escucha lo escucha gracias a los, al manejo de los electrones eh, los detectores de humo que están en las oficinas que están en los aviones en cualquier parte funcionan gracias a los electrones y la bomba atómica también y esta comunicación que usted está percibiendo en este momento cuando mira la tele es, todo esto es gracias a los electrones la física la física no miente
2: las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes
0: en pocas palabras la poesía dijo
2: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
0: Alguien pregunta si los cabezones... <risa> si los cabezones son más inteligentes. Y enseguida mmm, matiza un poco la pregunta. Lo que quiero señalar, dice el oyente, es: si el tamaño del cerebro tiene que ver con la inteligencia. Sí, señor, sí, señor. Sí tiene que ver con la inteligencia, pero la correlación no es uno a uno. Enseguida nos referimos a esto: ¿por qué? Porque tiene que ver nada más ni nada menos que con todos nosotros: el cerebro, la inteligencia, el tamaño de la cabeza. Don Ricardo López nos pregunta si los cabezones son más inteligentes. Y dice, bueno, lo que quiero señalar es si el tamaño del cerebro va, va con la inteligencia. La respuesta es sí. Hay una correlación, pero la correlación no es de uno a uno. Hay cerebros más pequeños que otros, pero que son más inteligentes que los cerebros grandes. Nuestro cerebro, por ejemplo, es mucho más grande que el cerebro de una ostra o que el cerebro de una lagartija, por supuesto que sí. Y en esa medida el, el tamaño sí que importa. Pero entre personas, el hecho de que alguien tenga el cerebro más grande que el otro no quiere decir necesariamente que sea más inteligente. De hecho, en términos generales, en nuestra especie humana, hubo un momento en el que nuestro cerebro, cuando iniciamos la bipedación, cuando empezamos a caminar en dos patas, nuestro cerebro era proporcionalmente más grande para el tamaño de ese cuerpecito de lo que es hoy era proporcionalmente más grande y aunque el cerebro no ha crecido mucho en tamaño frente a ese cuerpecito de ese miquito que medía apenas un metro quizás aunque el cerebro no ha crecido mucho en términos proporcionales se ha hecho más complejo y se ha hecho más inteligente la parte del neocórtex la parte exterior del cerebro, esa parte que vemos llena de arrugas, de circunvoluciones, como se llaman, esa parte es la que marca la inteligencia. Y esa parte, aunque el tamaño del cerebro no ha crecido grandemente, esa parte sí ha crecido en términos desproporcionados frente al resto y nos ha convertido en una especie o en la especie más inteligente.
2: Con cierto sentido.
0: Hace un momento hablábamos acerca del tamaño del cerebro y la inteligencia. Y existe la creencia generalizada, pero errada, equivocada creencia, de que las personas cabezonas, de, de que las personas con, con cabezas más grandes son necesariamente más inteligentes. No es cierto, porque la inteligencia no la marca el tamaño del cerebro, sino la complejidad del cerebro. Llevando esto al campo de la computación, los primeros computadores... Tenían menos inteligencia que el celular que tengo aquí sobre la mesa. Tenían mucho menos inteligencia. Pero esos computadores ocupaban el equivalente a dos o tres cuartos de un edificio. Ni más ni menos. Eran computadores de 40 o 50 metros de largo y dos o tres metros de alto. Esos eran los primeros computadores. Y tenían menor capacidad que la calculadora de bolsillo, que hoy, que hoy usamos en cualquier parte. El tamaño no define la inteligencia. Pero hemos ido ganando en inteligencia y hoy una calculadora de mano, un iPod, una tablet, el teléfono celular, no se diga el computador que está sobre la mesa, supera en millones y millones y millones y millones de veces a ese antiguo computador de hace 50 años. Así que, en términos humanos, el cerebro, el tamaño del cerebro no define la inteligencia, aunque sí puede existir, obviamente, una correlación. Hay un caso, un caso extraordinario, de un animalito, digo un animalito porque es nuestro hermano, de un animalito que se llamó el homo floresciensis, el hombre, el hombre de flores. Enseguida les cuento quién era este animalito familiar nuestro, homínido, que estuvo vivo hasta hace muy poco. Enseguida les cuento. Con cierto sentido. sonría colores y de cuerpo entero recuerde que en New Dental Care cuenta con todas las especialidades dentales que están enfocadas en tratamientos integrales que fortalecen su salud y su sonrisa, los puede visitar en la calle Alemania E455 y República a media cuadra del edificio de las cámaras teléfono 252 8282 y 098 448 9515 Recuerde la página newdental.com.ar y tenga presente que New Dental Care es la magia de su sonrisa.
3: De los sombreros de los magos surgían palomas, pañuelos y conejos. Y siempre el asombro.
0: Ojalá también surja de esta pequeña historia. Volvemos con esto del, del tamaño del cerebro y la inteligencia. Hay un animalito que es un tío abuelo nuestro, que es el Homo floresiensis o floresensis, y se llama así porque en Indonesia hay una isla que se llama Isla de las Flores. Este tío abuelo de nosotros, este homínido, vivió hasta hace aproximadamente 12.000 años. Es decir, hasta la semana pasada. Es un antecesor nuestro que vive hasta hace 12.000 años. Medía apenas un metro de altura. Un metro no es nada, pero tenía un cerebro de unos 400 centímetros cúbicos. Hoy tenemos aproximadamente 1.300 centímetros cúbicos. Es decir, tenía un cerebro una tercera parte del nuestro. Y uno diría, ¿era un tercio de inteligente? No, era mucho más inteligente que eso. Este animalito, este tío abuelo nuestro, caminaba erguido, utilizaba herramientas eh, líticas, herramientas de piedra complejas, ya sabía manejarlas, ya sabía darles forma, ya sabía hacer una piedra de tal manera que la pudiera agarrar mejor, por ejemplo. Y este animalito llegó desde Asia hasta la isla de Flores, y uno diría, bueno, llegó caminando llegó caminando porque a lo mejor hace 10, 12, 13 mil años había un puente natural entre, entre Asia e Indonesia y así como cruzaron antes eh, entre Asia y América por el Estrecho de Bering. no la Isla de Flores es un corte vertical y nunca estuvo ligada nunca estuvo pegada por tierra al Asia es decir, este tío abuelo nuestro que era un miquito que medía apenas un metro, este tío nuestro, con el cuerpo cubierto totalmente de vellos, que si hoy lo viéramos lo pondríamos detrás de la jaula en un zoológico, este tío abuelo nuestro llegó hasta la isla de Flores navegando en balsas. Hace por lo menos 12 o 13 mil años. No, seguro que antes, eh, seguro que antes porque se extinguió apenas hace, hace 12.000 años. Entonces, mucho antes, este miquito fue capaz de hacer balsas y medía un metro y tenía un cerebro de apenas 380 centímetros cúbicos. Así que, que el tamaño del cerebro no está en proporción directa, es decir, no, no marca una correlación uno a uno, aunque el tamaño del cerebro sí necesariamente indica algún grado de inteligencia. El cerebro de un avestruz es más pequeño que el ojo del avestruz. Es un animal extraordinariamente torpe. Eh, un, un dinosaurio tendría el, tamaño, el cerebro del tamaño de un, de un teléfono celular y con ese cerebro relativamente pequeño tenía que manejar un cuerpo verdaderamente ex, extraordinario, de grande. Así que el tamaño del cerebro sí importa, pero lo que importa en última instancia es su complejidad. Hace más de 2.000 años los etruscos inventaron el carro como arma de guerra. Si usted utiliza su carro como arma de guerra, significa que su mentalidad se ha quedado atrasada más o menos 2.000 años, porque le tenemos una noticia, usted no es etrusco. Los etruscos hace siglos desaparecieron, así que mientras encuentra ayuda profesional no para su vehículo, sino para usted, le recordamos dos datos que pueden salvar vidas incluyendo la suya. Usted no es etrusco. Su vehículo no es un arma de guerra. Sigue con ustedes, Ramiro
4: Díez.
2: Con cierto sentido.
0: Esta es una pregunta de carácter histórico y hace días le estoy sacando el cuerpo a esto, pero, pero si ustedes lo preguntan lo voy a responder. Dicen, ¿en qué momento se inicia... La quema la quema de herejes esto, esto es una costumbre terrible eh, la, la practicaron en su momento No solo, no solo las iglesias Que hoy conocemos las, las iglesias de occidente Sino que en algunos poblados africanos Que no tenían nada que ver con el cristianismo Ni con los musulmanes Sino que estaban vinculados A, a religiones animistas A otro tipo de religiones También también solían, solían A veces quemar viva a la gente pero en lo que corresponde a lo que llamamos Occidente, hay un personaje que se llama San Agustín. San Agustín nace en el norte de África. Era, claro, era un territorio controlado por el Imperio Romano. Y esto es del año 300, 350 de nuestra era. Y él se hace católico mucho tiempo después. Recordemos que el catolicismo eh, entra duro en, en Roma alrededor de los, del año 300, 400 y de ahí en adelante así que cuando San Agustín nace en el año 350 y tantos no es católico porque la mayoría de la gente no es, no es católica y él se hace católico como a eso de los 40 años tengo un libro por ahí de las cartas que San Agustín se cruzaba con su amante, son cartas verdaderamente intensas y, y muy bellas y eh, él dice en, su, en sus notas biográficas que él había vivido una vida que se movía en el mar de la maldad y habla de sus amantes, bueno, eso no es malo, era simplemente su vida amorosa, de, eso sí, de los robos, de los excesos, de los crímenes contra la vida. Él se arrepiente, obviamente, y una vez arrepentido, inicia una lucha feroz, feroz contra todos los eh, que en su concepto eran pecadores y contra todos los que se desviaban de la doctrina, contra los arrianos, contra los donatistas, contra los presilianos, contra contra todas las herejías de la época y él es el primero que señala que el alma del pecador es necesaria purificarla con el, con el fuego entonces eh, como él fue un ícono como él fue una figura como él fue un referente filosófico eh, lo que decía San Agustín simplemente se cumplía cuando se decidieron a, a purificar el alma de los pecadores no fue propiamente con agua bendita ni con oraciones sino con fuego y por eso la humanidad vivió ese, ese momento doloroso que a todos, a todos nos lastima cuando pensamos en él.
2: Con cierto sentido.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos los pobladores ecuatorianos en este territorio? Yo he leído he leído que nuestras raíces se remontan hace aproximadamente a 10 o mil años. Y hay distintos, distintos asentamientos. Tengo entendido que uno de los asentamientos más antiguos, lo tenemos aquí a la vista en Quito, casi a la vista, que es el monte, eh, que creo que es un volcán apagado, el Hilaló, que tiene inclusive algunas fuentes termales. Eh, allí, en el Hilaló, hubo asentamientos de hace por lo menos... 8 o mil años. En Guayaquil hay un lugar que se llama... En, en la provincia del Guayas mejor. Hay un lugar que se llama Las Vegas, que también eh, tiene asentamientos referenciados de 8 de o mil años. En El Azuay también. En Cubilán, en Loja. Mm, quizás eh, llevamos unos diez mil años aquí en el país. Tengo entendido que nuestro ingreso al país lo realizaron los antepasados unos por vía marítima y otros desde Colombia, desde Colombia viniendo por el río Magdalena, luego abandonando el nacimiento del río Magdalena, adentrándose en las montañas, siguiendo hacia el sur, y en algún momento cruzaron, cruzaron lo que hoy es el puente de Rumichaca. Y hay que tener en cuenta que esto tiene un fundamento, un fundamento histórico. Cuando se estudia el ADN del Quichua, se encuentra que el ADN del Quichua está relacionado con el ADN del, del Arawak y del Caribe, que eran idiomas que se hablaban en esta zona, en el norte de Colombia y en el Mar Caribe. Así que nuestro idioma quichua tiene esa memoria del pueblo Arawak, que está en el norte de Colombia y de Venezuela,
2: y, y lengua caribe. Con cierto sentido.
0: ¿Existieron mamuts en América Latina? Pregunta un oyente, ¿llegamos a cazarlos. Uh -huh. Esta es una pregunta muy bonita porque al parecer, al parecer en Norteamérica, recordemos que eh, nuestra presencia en América, en todo el continente americano, se inicia Alaska, Canadá, Estados Unidos, luego México, Centroamérica, y seguimos bajando, bajando lentamente. Después nos fuimos al mar Caribe, llegamos a las costas de Venezuela y de Colombia y seguimos el descenso, en varias oleadas, ¿no? Y, y claro, nuestros asentamientos más antiguos están en Norteamérica. Y en Norteamérica los seres humanos sí ayudamos a la extinción de los mamuts, que también los hubo, y en general de la megafauna. Eh, finalmente, finalmente, exterminamos estos animales por dos vías. Primero, por la vía de la cacería, el flechazo y el garrotazo y la trampa. Y en segundo lugar, por el dado de las epidemias la megafauna que teníamos en América no estaba preparada, no estaba vacunada para la presencia humana y así como llegamos desde el Asia portando enfermedades y virus y bacterias y bichos y agentes patógenos que mataron, mataron a la fauna, de idéntica manera nosotros corrimos también la misma suerte cuando llegaron los españoles y los europeos a nuestro continente y no estábamos vacunados contra contra los agentes patógenos que ellos traían y contra los cuales ya estaban vacunados. Así que, en resumidas cuentas, la megafauna, por lo menos de Norteamérica, la exterminamos a punta de cacería y a punta de epidemias.
2: Con cierto sentido.
0: cierro este tema de la megafauna de la megafauna extinta, en Norteamérica recordábamos hace un momentito los extinguimos a punta de flechazo, de garrotazo, de trampa y también de epidemias en Sudamérica también tuvimos megafauna aquí tuvimos unos eh, perezosos y unos armadillos verdaderamente gigantescos, tuvimos unos armadillos eh, tan grandes como como qué, como, como cinco como seis personas juntas, ¿no? O quizás más, eran armadillos que, que podían medir 3 eh, metros de longitud. Tuvimos eh, eh, el oso perezoso, el oso perezoso, que era un mega oso, era un oso mucho más grande que tres personas, un animal gigantesco. Tuvimos el, el tigre diente de sable, tuvimos también el mastodonte, tuvimos una llama antigua que se llama la paleo Ahora, curiosamente, y no sé por qué todos estos animales toda esta megafauna que tuvimos en Sudamérica no sé si en Centroamérica pero esta megafauna que tuvimos en Centroamérica eh, se extinguió antes de que llegáramos nosotros los seres humanos y cuando llegamos los únicos animales grandes que teníamos eran el oso de anteojos eh, las vicuñas y las llamas de ellos, bueno, in hemos intentado exterminarlos a todos sin mucho éxito. Por suerte, por suerte, hasta el momento. Eh, los únicos que hemos conservado a propósito han sido las vicuñas y las llamas, porque nos dan aquello de la leche y la carne, y nos sirven como animales para cargar, sobre todo las llamas, y qué más, y la lana, la lana de llama o el, o el pelaje de la llama. Mm, vayamos con música y volvemos. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de Música y Palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de Música y Palabra.
1: Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de Música y Palabra. Estamos jueves 13 de julio de 2023, un vuelo más, un viaje más que haremos a través de esos diferentes mundos, literatura, cine, tecnología, ciencias, en fin. Saben todos que este es su espacio y que siempre mantenemos comunicación a través de redes sociales. La radio tiene las suyas propias, arroba radio Sucesos s A mí me encuentran en redes, en Facebook, como con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba reina victoria 10. Siempre es importantísimo esa interacción, que nos sigan a través de las redes, porque de esa manera estos espacios se mantienen vivos, y además conocemos sobre ustedes qué temas les interesan, si les gustaría escuchar una canción. Es más, justo hoy me da la impresión que Eli Bravo nos escribió a pedir este tema musical El Cóndor Pasa, que ya, ya se encargará el doctor Vinicio Soria de ponerla más adelante, y... Y sí, así ustedes van haciendo propuestas musicales, propuestas de temas. Y eso es muy bonito. Vamos a empezar con música y luego ya iremos tratando esos diferentes temas. Sigamos entonces. Justamente en estas conversaciones que mantengo con ustedes hoy día, un muy querido amigo de este espacio, Diego Andrade, nos compartía el poema de de un escritor que muchos lo califican como británico, aunque en realidad nació en, en India, nació en Mumbai, India por allá en, a mediados del 1800 un escritor bastante bueno sí, definitivamente un escritor muy muy bueno por su estilo narrativo por la clase de historias que presentaba, interesantísima su vida también y se trata de este señor Kipling, Rudyard Kipling como ya les había dicho, varios lo califican como un escritor británico, aunque nació en la India, seguramente por la época, por los conflictos políticos, y finalmente terminó siendo británico. Pero, más allá de su nacionalidad, de, del sitio en el que nació, sería interesante conocer su historia y, por supuesto, compartir este poema, que valga la redundancia, nos compartió Diego Andrade, que es bellísimo. Él es un ecuatoriano que está en el extranjero, se encuentra en Alemania en este momento... Y claro, decía que a través de la poesía de Kipling en particular, él ha encontrado fuerza para seguir en sus proyectos, para avanzar en el día a día, porque muchas veces, recordemos que estar lejos del país es muy duro, es una experiencia difícil, hace falta la yacta, la gente, la, la comida, los alimentos, extrañamos nuestras raíces. Y Kipling justamente escribe este programa, Sí, If en inglés, que es potente. Entonces, podríamos compartir algo sobre la vida de Kipling y también este poema que, que nos había pasado Diego Andrade. ¿Habías escuchado alguna vez la palabra Sigamos entonces con Kipling, este escritor británico que ganó el premio Nobel de... De literatura en 1907 y seguramente lo vamos a recordar inmediatamente cuando escuchemos el siguiente título el libro de la selva y si es que no hemos leído el libro lo, re lo relacionaremos con la película o porque por allí escuchamos algo nos contaron en fin el libro de la selva así que resuena en nuestras memorias ya sea por disney o por el, la novela como tal de kipling pero está presente, eso hace que lo, lo tengamos un poco más cercano. Claro que este señor Kipling no escribió únicamente el libro de la selva, sino que hizo toda una serie de relatos, de poesías, solo poesías, creo que tiene al menos 800 poesías, cuentos, 300, también escribió novelas. eso Es muy interesante todo lo que consiguió este hombre, que en un principio vivió su vida en la India, él nació en Mumbai, y vivió allí hasta los seis años A lo largo de esos seis años Él siempre creció rodeado por niñeras O por personas como eran llamadas en aquel entonces Como sirvientas indias Que le contaban sus historias Le relataban sobre su mitología Sobre cualquier cuento infantil Y él se nutrió con esto Después cuando él tiene seis años Lo envían a Inglaterra para estudiar y vivió al principio en un hogar social en donde sufrió bastante, porque él fue a parar en este lugar en donde educaban a, a los niños, a los hijos de oficiales que no tenían una gran fortuna y la pasó mal. Es decir, este niño, porque era un niño, seis años, sufría maltratos constantemente, no era bien recibido, no, no, no se encontraba bien. Y él encontró un refugio en la lectura. Y cuando se dieron cuenta de que al niño le gustaba leer, entre esos castigos severos que le imponían, además de darle de golpes, porque lo maltrataban físicamente, empezaron a privarle la lectura. Y entonces Kipling empezó a leer a escondidas, se robaba los libros. Y muchas veces lo que hacía también era memorizar o aprender de una mejor manera lo que leía, eso lo convirtió en un, en un lector atento, muy atento, prolijo, que seguramente en el futuro le permitió escribir como escribió y convertirlo en un premio Nobel de Literatura que se codeaba con los grandes que caminaba... Entre reyes, era invitado a un montón de eventos sociales, yo no sé cuántas cosas más, era editor, periodista, escritor, era un hombre multifacético con una gran capacidad para escribir, de allí que exista una colección tan extensa de relatos de este señor Kipling. Y precisamente, Diego Andrade nos, nos compartía un, un, un poema para que lo, le, lo leamos entre todos nosotros, para que nos nutramos también con su literatura y eso lo haremos dentro de un momento. Digamos, queridos
3: amigos, no, ¿qué sucedió hace un momento? Ya empecé a contarles todo este poema precioso y, y... 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 cortó. cosa que es una pena. Pero bueno, lo importante es que ahora podamos compartir este poema sí, de Roger Kipling que dice lo siguiente. Si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te echan la culpa si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean, no pagar con mentiras, o siendo odiado, no dar cabida al odio, y no obstante no parecer demasiado bueno ni hablar con demasiada sabiduría, si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos objetivos si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, desastre, y tratar a estos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho, tergiversada por brigones para hacer una trampa para los necios, o contemplar destrozadas las cosas a las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas. Si puedes hacer un acto con todos tus triunfos y arriesgarlo todo de una vez a una sola carta y perder, y comenzar de nuevo por el principio y no dejar de escapar nunca una palabra sobre tu pérdida y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirse en tu camino, mucho después de que hayan perdido sus cosas. Un paz que les dice continuar, si puedes hablar con la multitud, y perseverar en la virtud o caminar entre reyes y no cambiar tu manera de ser si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno demasiado si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos tuya es la tierra y todo lo que hay en ella y lo que es más serás un hombre, hijo mío dígame si es que no es precioso este... Este poema de Rudyard Kipling, que lo podemos volver a, a, a compartir de Mil Amores, se queda subido en el Spotify con cierto sentido o en las diferentes plataformas del podcast. Y espero que lo hayan disfrutado. Vamos a ir con algo más de música y continuamos.
1: Queridos amigos, un breve recordatorio, por supuesto importantísimo además, porque cuando se trata de actividades culturales, cómo no hacer una pausa, cómo no centrarnos, poner atención a los detalles para acudir, para asistir a esas diferentes propuestas culturales que hay en la ciudad. Entre ellas está siempre la oferta cultural que tiene la Casa de la Música, que en esta ocasión nos dice vamos a a vivir este viernes 21 de julio a las 8 de la noche una experiencia única porque se viene el festival internacional del acordeón vienen grandes acordeonistas de diferentes partes del mundo llegan desde austria en ecuador estará paquito godoy gran representante desde Uruguay viene Pablo Machado, de Brasil viene Braulio Vidile, de Colombia Lacy, desde Romero Mesa, Argentina, Chile, son varios los países que se unen para celebrar al acordeón y que nosotros podamos tener aquí este Festival Internacional del Acordeón en la Casa de la Música. Como ya lo había dicho, son grandes acordeonistas de diferentes partes del mundo, y se van a presentar este viernes 21 de julio a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamúsica.es. así que ya pueden ir reservando sus entradas para tener un buen puesto, y disfrutar de este hermoso Festival Internacional del Acordeón en la Casa de la Música Queridos amigos, a lo largo de toda esta semana le hemos estado dando espacio a las actividades culturales muchas de ellas han venido desde las artes vivas y en esta ocasión nos vamos a centrar en los libros, que también son una parte importantísima de nuestra cultura de nuestra vida, y hay seres verdaderamente extraordinarios que le consagran su vida al estudio exhaustivo, minucioso de varios textos que mmm, realizan un aporte a la sociedad, que se dan ese tiempo, que entregan su vida literalmente a estudiar, a, a de alguna manera traer del pasado... Al presente, a esos autores que vivieron en otro tiempo, que dejaron quizás un manifesto político, que dejaron todos sus pensamientos, sus sentires plasmados en texto y que de alguna manera nos vamos alejando de ellos, nos despegamos un poco porque a veces no encontramos esa forma de conexión o son lenguajes muy antiguos y tenemos por allí nuestras interferencias. Y resulta que en este mundo existen seres maravillosos, como Eduardo Villagómez, por ejemplo. Eduardo Gómez es uno de esos. Hombres que creo que se han centrado en las letras chiquitas, que se han dedicado a estudiar muy bien aquello que no leemos para entregarnos, hacernos un gran regalo, porque es así como lo veo. En esta ocasión, Eduardo Villagómez viene con Cueva de Murciélagos, comentarios a las Catilinarias Montalvinas y será él quien cuente sobre todo su proceso, su trabajo y por qué es tan importante. Bienvenido a este espacio, Eduardo.
5: Eh, muchas gracias, Ronald Victoria, me siento muy alegado por sus palabras, ni mi mamá hablaba así de bien, de, de mi quehacer de, 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 cuando estaba en escuela. Así es que muy gentil de su parte, Les se lo agradezco enormemente.
1: No, somos nosotros quienes estamos profundamente agradecidos con usted y con todo lo que ha hecho, porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones que tengo recelo a acercarme a algunos textos como las Catilinarias Montalvinas, porque digo, a veces no entiendo o, o me pierdo entre los textos porque es una época que ya no se está viviendo, es decir, es, es algo que estuvo en el pasado, que tuvo su relevancia y a veces no logramos conectar cuando, cuando ya ha pasado el tiempo y es ahí en donde entra usted, Eduardo, como escoliasta.
5: Uh, así es. Bueno, la parte más halagadora para mí es que no conozco no soy no soy muy enterrado del tema, pero creo que es de hecho una innovación en, en las letras nacionales. ¿no? no conozco a nadie que haya tomado este desafío loco y personal de lanzarse contra un texto clásico. Yo, yo reclamo para, para las catilinarias de clasicismo de nuestras letras. Creo que es importante rescatar los clásicos porque no pueden perderse porque son parte de, nuestra, de nuestro acervo, de nuestra cultura, del, del intangible de la sociedad. Entonces, eh, tomé yo las cartilinarias, las leí una vez y me fascinaron. Como dice algún, algún, eh, algún maestro, algún profesor, eh, me inspiraron, me entusiasmaron. Esa palabra que es tan maravillosa, ¿no? Esa de entusiasmar. Es decir, sentirse imbuido por los dioses, ¿no? Que viene de, del griego, eso es lo que quiere decir. Y tomar, el, la, tomar las catilinarias y acercarlas al, al lector común me parece que ha sido un, un buen aporte. Así es que yo mismo me felicito por haber aceptado el desafío que algún rato lancé.
1: En buena hora que se haya atrevido, porque esto también es de arriesgarse. A veces pasamos por alto a los clásicos precisamente porque los sentimos lejanos. Y esta, este trabajo que se ha dado, porque es un gran trabajo de investigación, de captar qué quiere decir este término, así como lo estamos escuchando ahora que nos dice, miren, esta es la etimología de la palabra y se hace mucho más poderosa, la sentimos con más fuerza, con entusiasmo. Los entusiastas deben decir, ¡Oh, ¡qué valor que te cobra una palabra! Y eso solo se consigue a través de un estudio, de ir directamente y decir ah, esto es lo que quería decir el autor y luego mmm, comentar precisamente nos entrega otros elementos para que como lectores nos apropiemos más de las obras y las disfrutemos más porque cuando hay comprensión, hay disfrute
5: indudablemente que es así eh, yo, estaba con, yo estaba escuchando una, una entrevista con este humanista maravilloso que, que fue mucho Ordine. Una, una historia paradójica, ¿no? Acaba de morir hace un poco más de un mes, y en el mes de mayo le reconocen eh, con el premio príncipe, príncipe de Asturias a las Humanidades, y a, las, a, las, a su aporte a las ciencias sociales, y muere en junio. Apenas terminó de recibir el premio y, y falleció. Y él eh, hace una proclama sobre la utilidad de lo inútil destaca precisamente que entre estas cosas está entre las cosas útiles entre las cosas inútiles que son útiles es precisamente esto de volver a los clásicos esto de, de volver al acervo cultural de la humanidad de estas, eh, de estas cosas especiales que, que dice Ordine y yo quiero repetirlo eh, nos hacen más libres y por eso más ciudadanos y nada creo yo que se ha escrito en el país, nadie ha hecho más por la, el civismo y por los valores de la, de la dignidad humana que Montalvo. y me refiero no solamente a las catilinarias, ¿no? que son su obra más difundida, su obra más, los, más emblemática entre nosotros, sino a toda su obra, la mercurial eclesiástica no lo es tanto, pero los siete tratados son magníficos la geometría moral es una joya una preciosa joya justamente fue editada post-mortem y que ha sido calificada como la octa, el octavo tratado eh, el Cosmopolita el Regenerador y todas las de, la demás obras de Montalbina no me es conocida, estoy hablando únicamente de, la, de las que he tocado pero creo que ninguna me, me ha entusiasmado tanto como, como las cartilinarias y fue eso precisamente por lo que se nos ocurrió, se nos ocurrió lanzar un desafío yo tengo un blog un blog de, para los amigos para discutir ahí las cosas que nos, que nos llaman la atención que nos, que nos eh, producen polémica las que nos convocan al diálogo a la conversación y yo proponía que alguien tiene que tomar las catilinarias y volverlas del gran clásico nacional, si algo merece el reconocimiento de la, de la historia, es ese aporte enorme de un luchador chicotesco que se enfrentó a, a, al poder eh, Omnímodo de un despota Y, de y todo. que él
1: mismo se sentía siempre Identificado con el Quijote, era uno de sus Referentes también
4: sí, Y Así
1: definitivamente es. sí que nos ha dejado Un gran legado histórico Y este trabajo al que se ha atrevido usted A través de, de estos debates Que seguramente generaron El bichito y decir, sí hagámoslo Y de repente Eduardo dijo, ya yo me atrevo Yo lo voy a hacer <risa> Es un gran rescate histórico, en realidad, porque además permite actualizar el pensamiento de Montalvo, Nos lo pone en la época actual, hace un estudio, se centra, no se modifica el texto, sino que se lo comenta. Es decir, la catilinaria queda en su estado natural, en el estado creado por Montalvo, y luego usted llega a entregarnos el contexto. Esto quería decir... Esto formaba parte de su pensamiento. Esto era un insulto para la época. Y son curiosidades muy emocionantes, porque a fin de cuentas enriquecen el texto, que ya de por sí es fuerte, es un texto contundente.
5: Qué linda la, la impresión que tiene usted. Me, me encanta que haya recibido ese, ese impacto de, la, de las catilinarias, porque es, el, es el, la vivencia que he tenido yo. Yo quería matizar el punto que usted, que usted señalaba y, y, y otra puntualizar un tema importante. Las catilinarias no han sido actualizadas. Eso, eso creo que es importante decirlo, no han sido actualizadas. No nos interesa actualizar. Lo que yo entiendo que debe de ser el clásico eh, es precisamente conservar su naturaleza y que en esa naturaleza los que nos acercamos a la obra Descubramos el tiempo en que, fue, en que fue vivida, el tiempo en que fue luchada, el tiempo en que fue escrita, el vigor del hombre desde la, desde la pluma para enfrentar al poder y llenarnos de esa injundia para denunciar y señalar dónde están los, los déspotas, dónde termina eh, el, el reconocimiento de la humanidad y comienza a enfrentar esos monstruos que látigo en mano eh, pretenden someter al, al ser humano entonces este canto de dignidad que son las catilinarias ese canto de de, de de ecuatorianidad que son las catilinarias yo creo que nos tienen que hacer sentir a todos llenos de orgullo, de, de unas letras preciosas porque además es escrito preciosísticamente en un castizo extraordinario por un hombre que como usted bien señala amaba al Quijote y amaba a Cervantes, y se, es, él tomó la, la larga del de, 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 de Quijote para investir a los molinos del, del poder. ¿no?
1: Y está claro en su obra. Ahora, una pregunta que, que me surgió mientras iba avanzando en la lectura es um, si se llega a conseguir que nuevas generaciones se interesen por esta clase de lecturas. Porque justamente al catalogarlos como clásicos o al verlos lejanos a nuestro tiempo, tendemos a estigmatizarlos o a decir, uy no, qué pereza, qué aburrido, porque es un texto al que cuando uno se enfrenta tiene que tener cierta, uno tiene que estar dispuesto a, hay que estar abierto de recibir ese texto diferente, porque si no podría suceder que abandonemos en la primera página la lectura al, al no saber exactamente ante qué estamos o porque se nos complicó una palabra son cosas que pueden suceder sobre todo cuando estamos en un país que no lee tanto
4: Sí
5: eh, yo estaba pensando en usted toda la mañana y me acordaba de, de su padre ayer que criticaba el término cruzada
4: uh -huh. y yo
5: digo que a pesar de su papá tenemos que empezar una cruzada por nuestros clásicos porque ten, los tenemos los tenemos. tenemos historiadores tenemos eh, estos ensayistas magníficos tenemos unos literatos fantásticos y aunque muchos de ellos hayan sido inclusive eh, eh, postergados algunos se, hayan, se, hayan, se vayan quedando en el tiempo y hay ediciones que no, se, no vuelven a aparecer qué rápido ha pasado el tiempo y nos vamos alejando de esos me pongo a pensar este rato de esos Jorge y Casa, ¿no es cierto? Uh
4: -huh. que
5: merece cada cada vez y cuando volver a su guachipungo, a su volver al Chuya Romero y Flores que me parece muy lindo y volver a los músicas que me parecen a mí me, es la hora que más me gustó de él eh, volver a Montalvo volver a a, a, a a Palacio y saber que cada uno va dejando en el tiempo la huella del, de, de su marca personal. Un testimonio extraordinario siempre. Esto de tomar los clásicos nacionales, esto de volver a Montalvo, por ejemplo, me parece a mí que es un desafío que se está perdiendo porque las instituciones amadas a, a ponerlo en el lugar más importante de nuestra literatura tienen una cortedad de vista y una cortedad de... de de, de expectativas que dan vergüenza. ¿no? Yo me pongo a pensar, entre las cosas que más me movieron al desafío fueron precisamente los libros de Montalvo que tengo en mi poder. Los libros de Montalvo son llenos de horrores, porque ya no son errores, no son ortografías, no es, no es falta de, de, de puntuación, no es falta, son horrorosos. Creo que la mía es la mejor edición de las Caterinarias, porque nosotros editamos el texto en cuanto a ortografía, lo señalo en la, precisamente en el prefacio. Entonces, eh, lo hicimos más amigable, lo hicimos más amigable porque lo único que queda para el lector es que eh, saque su diccionario. Todo lo que es enciclopédico, todo lo que son conocimientos que hemos ido puntualizando en las 900 y pico de. de de escolios que, que, que acompañamos del texto, son precisamente para que el lector no decaiga, no desmaye para que tome el libro, como usted lo, de, lo señalaba muy bien, espero que le haya picado a usted las catilinarias también y que siga avanzando entusiasta porque esa es la idea, es decir la primera vez que lo leí había, sí, muchas catilinarias enteras que vaya, esta no, no entendí ¿no? no sé qué quiso decir me perdí varias veces en los párrafos hasta que la fuimos retomando y la segunda lectura fue más, más ligera y la tercera ya tuvo anotaciones personales y volver a las a a catilinarias ha sido para volver a entusiasmarse una vez y la otra y la tercera y la cuarta y las veces que he leído cada vez ha sido para, para entusiasmarme más ¿no? para saber que, que vale el esfuerzo, que vale la pena y que va a quedar como un, como un legado para la casa de Montalvo que en algún momento tendrá los derechos de libros totales, eh, para los montalistas y para las ediciones de las cantilinarias que merecen para mí, vuelvo, vuelvo a repetirlo, un lugar especial en las librerías, un lugar especial en los corazones y en las casas de los ecuatorianos porque como Montalvo ha hablado no ha hablado todavía nadie
1: Precisamente, no podría estar más de acuerdo con todo lo que acaba de mencionar,
4: Gracias.
1: al comienzo yo estaba un poco tímida ante la lectura, dije no voy a entender nada pero luego descubrí que solamente hay que darle la oportunidad, hay que ir fluyendo con la lectura. Si bien es cierto, yo también releí algunas partes varias veces para poder comprender, abstraer la idea. Y si es que hay algo que me encantó con lo que me quedé fue el pensamiento. Fue impresionante ese pensamiento crítico, la visión social, tantas... es profundo, es de, de una importancia que seguramente, si es que nosotros nos acercamos a esa lectura, nos va a dar tal vez un panorama de nuestra política actual, tal vez nos lleve a nosotros generar nuestra propia crítica, a comprender cómo se estructuran los discursos políticos, es decir, nos abre un mundo gigantesco la lectura de un libro de esta naturaleza y qué mejor que tenga estas acotaciones. Y me gustaría que nos dijera en dónde podemos conseguirlo.
5: Ah, Hombre, felizmente he conversado y, y he recorrido las librerías más, más destacadas de la ciudad. Y si usted me permite citar los nombres,
3: por eh, favor. En primer
5: lugar, muchas gracias. En primer lugar, Rayuela, que fue nuestro patrocinador, nuestro, nuestro motivador, Mónica Barea, y que tienen el libro ahí desde, desde que se lanzó. Librería Española, que es otra que nos ha dado un espaldarazo enorme, nos acompañó a Ambato y nos... nos nos hizo presentar en sus instalaciones la, las cantilinarias la, a, la a la ciudad de Montalvo. Y también en las otras librerías, estamos en Librimundi y también en estudio. Eh, tenemos unos pocos de ejemplares en la, en la librería de la, de la UTE. Y, y tenemos algunos amigos que están haciendo también difusión, que no sé, eso ya es negocio de ellos porque ellos son los encargados de, de moverse. Entonces, las principales librerías de la ciudad cuentan con la obra obviamente eh, en la cueva de murciélagos es un nombre que nos, obliga, nos nos vimos obligados a poner porque la casa de Montalvo no podía respaldarnos para, para la producción del libro y acudimos a, al, al aporte generoso, inteligente eh, oportuno de la organización de estados iberoamericanos que enlaza con el municipio en en esta fundación bicentenario y ellos fueron también parte del financiamiento para para poder producir la obra yo les agradezco mucho a ellos porque ha sido gente eh, entregada a la causa se puede decir eh, nos soportaron nos ayudaron nos dieron seguimiento y han sido un bastión porque sin ellos el libro todavía estuviera en borradores
1: magnífico, muchísimas gracias Eduardo por todo el trabajo, entonces ya nos quedamos con esos datos, sabemos en dónde conseguir Cueva de Murciélagos con sus comentarios tan valiosos y no queda más que expresar mucha gratitud y que nos volvamos a ver próximamente
5: Bueno Victoria, yo le agradezco infinitamente a usted, a la radio, al espacio que nos han dado es muy lindo para mí hablar del, de lo que hicimos es como cuando hablamos de los hijos, ¿no? Y, y Solamente tenemos reloquios para ellos y le, porque les dedicamos el amor, les dedicamos el eh, tiempo, ha sido igual, la razón que dicen esto de, de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, no. porque mm -hmm. al, al uno y al otro y al tercero se les entrega devoción, a mí me falta todavía plantar, no me gustan las plantas, así que voy a tener que hacer fuerza para, para completar esa. <risa> para, <plantar un> <risa> para plantar un Para plantar un hito, aunque sean unos frejones, ¿no es cierto? Pero sí nos hemos sentido muy, muy, muy felices de, de ir avanzando porque hemos visto crecer la, la criatura, ¿no? Cuando nos tocó la primera catilinaria, cuando recibimos la primera catilinaria, el texto, y lo comentamos y salieron ya 60 escolios, teníamos un orgullo como cuando el hijo dio los primeros pasos.
1: Me imagino. Bueno, lamentablemente el tiempo no perdona en este espacio, entonces ya nos nos tenemos que despedir de esta entrevista, pero seguramente nos volveremos a encontrar, Eduardo.
5: Yo quería que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
4: Gracias.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra, como siempre muy agradecida con todos ustedes, con Eduardo Villagómez que fue nuestro entrevistado de hoy, con el doctor Vinicio Soria en controles que nos entrega una estupenda selección musical y por supuesto nuestros queridos auspiciantes, san viturs que nos invita a hacer un viaje. ¡Fascinante! En esta ocasión nos vamos a recorrer el Japón, las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya, va a ser un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio, los palacios imperiales de Osaka, vamos a vibrar de la emoción en el tren Bala con sus paisajes naturales y con toda la modernidad que allí se conjugan, además Vamos a visitar la maravilla del mundo en Camboya, el templo de Sian Rip, enseguida recorrer los mercados flotantes de Tailandia, sentir la magia de la bahía de Ha Lung y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, esta va a ser la experiencia de nuestras vidas que espera por nosotros en Zambitours y como siempre con guía acompañante desde Quito, además del mejor servicio con 13 años de experiencia conduciendo a grupos por el mundo entero. Nos podemos comunicar hoy mismo en Quito al 600 2040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web 3 www.zambitours.com a cumplir nuestros sueños porque San Tours nos acompaña. Y la Casa de la Música que nos invita a vivir este Festival Internacional de Acordeones. ¿Cuándo? Viernes 21 de julio a las 8 de la noche, Festival Internacional del Acordeón en la Casa de la Música con artistas de diferentes partes del mundo. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es restaurante Costa Sierra que nos invita a desayunar con ellos. Bolones, tigrillos, cazuelas, solo en Costa Sierra. Además de las mejores recetas de cocina ecuatoriana en un ambiente agradable, con buena música, buen servicio. Y si preferimos la pizza, pues también allí está la pizzería de Costa Sierra que nos va a sorprender con esa pizza de masa madre. Nos esperan en la pradera e 7 y las reservas pueden ser hechas al 098-311-0222. Están abiertos de martes a domingo de 9.30 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. NetLife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Podemos conocer más en la página web www.netlife.es o llamando al 3920.000. Nueva técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos y si necesitamos un diagnóstico. Tengan la certeza que ellos van a acudir con todo su profesionalismo, conocimiento y nos van a entregar una solución de por vida. Para contactarnos con ellos lo hacemos a través del teléfono 098-2600-588. 0988185798 y Vitagel. Estamos con dolor en las articulaciones, con problemas óseos, o buscamos mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabellos para lucir siempre radiantes y sentirnos saludables por dentro y por fuera. La respuesta será colágeno hidrolizado de Vitagel. Su producto es una fuente natural de colágeno, la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo, y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas. Además, su colágeno hidrolizado es fácil de digerir y asimilar, lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo para ofrecer resultados eficaces, efectivos y además mejoramos la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de VitaGel para mejorar el bienestar desde adentro hacia afuera. Y ya dicho esto queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy que los quiero mucho y que será hasta mañana viernes que volvamos a volar.
2: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades